0: Sombrionauta apresenta... Papel Pardo. Crônicas Ameríndias. Quadrinho 2021. Antes de continuar, agradeço se puder compartilhar, curtir e se inscrever no canal deste podcast. Chego cada vez mais à conclusão que sou um homem negro dos quadrinhos, com todas as problemáticas que isso redunda. Sejam elas sexuais, étnicas, econômicas e linguísticas. Porque também não sou um homem preto e sim pardo. Sei que intelectuais indígenas de peso como Ailton Krenak, 1953, acham essa designação um pouco factível, usando uma sentença crítica que acho bem interessante. Pardo é papel. Mas qual é o papel do pardo no Brasil? Essas pessoas, em sua maioria, são mestiços que vivem nos entrelugares da cultura brasileira, que não são aldeados, não são reconhecidos como pretos, nem vistos como brancos. Porém, dependendo do momento político, são reivindicados por esses três grupos. Em sua maioria, são descendentes bastardos ou não dos povos originários, com outros que vieram para essa territorialidade e vivem constantemente mais em conflito com a cultura vigente do que com sua própria cultura. Discuti um pouco sobre isso quando de minha fala sobre a série Tabu, 2008. 17, na qual aparece bem como os pardos sempre foram agregados das culturas originais que os formaram, geralmente desempenhando uma função bem ingrata nas sociedades ocidentais, a de burocracia américo-latina. Isso se dá porque sua corporalidade lhes dava acesso paradoxalmente amplo e limitado. Frequentavam tanto a igreja quanto o terreiro e a mata. Santos, orixás e ervas lhes eram inteligíveis, mas nunca o gestar e o reconhecimento dessas tecnologias do simbólico como integrantes respeitados dessas instituições. Tal condicionante me fez perceber como esse conjunto de histórias em quadrinhos que resenham apresenta esse tipo de mestiçagem tecnológica se dando sem necessariamente haver incompatibilidade entre elas porque os indígenas é que estão controlando o processo em que a cultura branca está sendo introduzida em sua esfera cultural a cultura da paura essa série de histórias em quadrinhos foi composta com base em contos religiosos iroqueses e algonquinos, que habitam entre os grandes lagos e leste do Canadá. Originalmente se chamavam Wampans e wigwams, em que Wampans são colares e cintos feitos de conchas de búzios e conchas entretecidas com fibras vegetais e animais servindo para comemorar eventos históricos ou importantes marcos pessoais, além de poderem serem dados como presentes. Já wigwams são estruturas semelhantes às ocas dos povos originários do território brasileiro, que cumprem a função de locais onde eventos culturais grupais podem acontecer. Assim, os rituais desses povos se dão por meio de seus adereços e de seus locais de poder coletivo. Todo o desenrolar das narrativas mostra como esses dois conjuntos de objetos se relacionam com outros, as espingardas, vendidas e trocadas com os brancos, notadamente os franceses. Chamados aqui de paus de fogo, não são entendidas pelos personagens como algo de uma cultura superior, e sim... Como a tecnologia de outro povo Se os iroqueses e algonquinos não os produzem É simplesmente porque não dominam como fazê-los Essa é uma premissa semelhante ao do filme O Abraço da Serpente, 2015 Cada povo é detentor de sua própria ciência Adaptada às suas necessidades Assim, não há um conflito explícito Entre a cultura branca e indígena Mesmo porque os brancos não têm ainda Como fazer esse conflito de fato as trocas comerciais e culturais então se dão razoavelmente pacíficas, porque os brancos não podem empreender extermínio e os ironquês e algolquinos não estão interessados em massacrá-los. Mas aqui apresenta-se outra coisa brilhante, como esses povos originais podem haver ter conflitos bem traumáticos uns com os outros. Tudo isso que falo não está sendo apresentado na narrativa de uma economia política e simbólica europeia, mas sim do modo como alguns convencionam chamar de realismo mágico. Esses conflitos são narrados paralelamente e internamente com as práticas da ciência e religião desses povos originários Logo, os brancos não são centro da narrativa E como não são, podemos ver que os povos originários também têm suas próprias tramas políticas Seus conflitos, seus desvios e sua própria moral em sua própria canalice Enfim, são apresentados como humanos Como são caçadores, a maioria das histórias está centrada nos assuntos e temas correlatos dessa prática E do comércio de peles com os brancos, para obterem as espingardas, elementos agora imprescindíveis em suas sobrevivências. E como tais ações são feitas por homens, são histórias sobre a virtude masculina. E são belíssimas. Os preconceitos dessas pessoas consigo mesmos e como essa mediação de conflitos se dá por sua ciência e religião, mostra homens que devem se manter em equilíbrio com seus meios ambientes, não porque acham que devem proteger a natureza, mas sim porque não veem diferença entre seus meios ambientes e eles mesmos. Os conflitos passam por vingança, amor, moral, juventude, ganância, ligados às suas economias políticas culturais, que assim transpassam os erros, limitações, excelências e superações dos envolvidos. Porém, os seres das florestas também estão ali presentes, como parte desse mundo e meio ambiente. Logo, eles também não são bons ou maus, sendo apenas submetidos às paixões típicas de suas próprias existências. Inevitavelmente, suas paixões encontram as dos humanos, então existem disputas, que se são realizadas pela necessidade e não pela ganância ou ignorância, levam à morte e destruição eventuais de ambos, mas sem aquele peso todo de equilíbrio ou de medo do sobrenatural superior. Aliás, o termo sobrenatural não é bem aplicado aqui porque não existe uma natureza. Os seres espirituais das florestas também têm suas necessidades sobre-humanas ou além-humanas. Porém, como estão vivos, podem ser mortos. A hierarquia de poderes é mais horizontal do que vertical entre essas entidades e os hinoqueses e algonquinos. Cabe a eles fazer trocas e favores entre esse mundo espiritual e o seu material, estes bastante violentos. Alguns embates duraram anos, décadas para sua conclusão, e outros virão a se tornar novos problemas. Todavia, há espaço para mentira, e que deliciosa é essa parte em particular. Existem mentirosos que em alguns momentos, me pergunto, serem entidades zombeteiras que enganam e que cabe aos sábios, mascarados ou não, a usar sua lógica empírica para perceberem que estão tentando lhes iludir. Há uma disputa entre a ficção falaciosa espiritual e a coerência cotidiana material. Logo, acreditar em realismo mágico não te faz um tolo místico. Enfim, um belíssimo trabalho que ajuda a compensar a falta no mercado de quadrinhos de narrativas que falem dos povos originários de maneira mais próxima de como eles mesmos se viam. Contudo, desconfio que predominantemente os padres conseguem ter a habilidade de perceber o papel fundamental desse imaginário em todas as etnias que compõem o continente americano, mas essa obra do quadrinho argentino demonstra como esse país tem um vasto e rico mercado que atende às mais diversas pretensões e necessidades do público, ilustrado e reautorizado respectivamente pelos também brancos argentinos Henrique Alcatena, 1957, e Gustavo Schenpe, 1966, definitivamente é um exemplo de como estamos bem limitados em nossa indústria de histórias em quadrinhos. Isso porque nossas produções mais adultas são condicionadas a editais governamentais centrados em adaptações de obras literárias para os vestibulares e não para o mercado em si mesmo. A linguagem dos quadrinhos é usada como facilitadora e não como um bem em si. Para ver que até comunista defende mercado e critica Estado de vez em quando. Nosso mercado de quadrinhos não recebe os devidos apoios para criar seu próprio público e assim expandi-lo em termos etários. O preço dessas edições, muito bem feitas por sinal, é outro entrave. Logo fica difícil seu acesso a pessoas de baixo poder aquisitivo. Pronto, bateu o comunismo de novo. Mesmo assim. Novamente, a Comic Zone 2019 mostra que é uma editora de quadrinhos nascida na periferia da Zona Sul da cidade de São Paulo que faz trabalhos de edição fundamentais e que nos apresentam a obras que são muito importantes para a sofisticação da cultura pop brasileira. Se você apreciou, compartilhe nas suas redes sociais. Dê um curtir se você estiver no Facebook. Dê 50 palminhas se você estiver no Medium. E dê, finalmente, um curtir e um compartilhar, se estiver no Facebook. Ou, se estiver no WhatsApp, envie para seus amigos. Se estiver no TikTok, compartilhe também e divulgue. E se estiver no YouTube, se inscreva em nosso canal. Até mais! Até a próxima! Obrigado!